0: Et oui, on est de retour avec Raymond Côté qui nous parle des mouvements aux États-Unis. Raymond, euh, toujours là. Bonjour encore une fois.
1: Bien oui, bonjour. Bonjour. À nouveau, bonjour. Caroline. Pour ceux
0: qui n'étaient pas là, vous pourrez réécouter en balado là, la chronique de Raymond. Mais on, on poursuit nous avec ces rumeurs d'autobus antifa qui courent dans les petites communautés de l'Ouest. Qu'est-ce que c'est que ces rumeurs qui semblent avoir la, ouais, qui semblent avoir un fond de vérité là
1: Bien. En fait, c'est ça, c'est assez troublant. Euh, c'est un article de NBC News, un article que je trouvais très intéressant, puis plus je lisais ça, plus euh, la mâchoire me décrochait, euh, parce que j'en n'en revenais pas de ce que ça pouvait représenter. Et en pourtant, fait... Dieu
0: sait que tu en connais sur les États-Unis ce que ça représente. Que, a, ça prend beaucoup là, pour euh, te déstabiliser. <rire>
1: Oui, merci beaucoup, mais en même <rire> temps, euh, tu sais, la réalité, tu souvent, la oui, fiction, oui, hein. oui, oui, et sais. on a peine à imaginer quelque chose tant qu'on n'en prend pas connaissance. En fait, l'article de NBC est très intéressant, parce qu'en fin de compte, dans les communautés du nord-ouest des États-Unis, disons l'ouest, le, le, là, on parle de, des États de Washington jusqu'à l'État de excuse-moi, de l'Illinois, euh, en fin de compte, le Mid-Ouest, le, le, les Grandes Plaines, puis jusqu'à la côte du Pacifique, euh, surtout dans les petites communautés rurales, il euh, y a eu des rumeurs qui ont couru à plusieurs endroits comme quoi il euh, y avait dans la mouvance évidemment des euh, manifestations de protestation contre les abus policiers suite à la mort de George ouais. Floyd, euh, qu'il y aurait des antifas qui arriveraient en autobus pour euh, carrément venir foutre le bordel. En fait. Euh, euh, une publication Facebook, là, que que ben j'ai pas la publication sous les yeux, mais dans l'article, on la cite. Euh, on dit euh, euh Quoi euh, qu'il y a eu 124 000 euh, vues. Là, c'était une vidéo Facebook. Euh, Anti-fan members have threatened our town and said that they are going to burn everything oh, and oui. to kill white people basically. Hein? Donc, si oh, les oui. gens n'ont pas compris, certaines personnes, c'est que des membres des anti-fans dans la ville, euh, brûler n'importe quoi, puis tuer des euh, des blancs euh, simplement. Là. Euh, bon, évidemment. Euh, ce, ce genre de choses-là circulent, c'est des choses auxquelles il faut s'attendre. Mais ce qui a été fascinant, ça a été de voir des gens euh, qui ont pris ça au sérieux, qui sont sortis, sortis armés même, pour protéger leur mm -hmm. centre-ville, pendant que des manifestants pacifiques, eux, euh, marchaient. On donne l'exemple de Klamath Falls, en Oregon, hein, une, ville, une petite ville de l'Ouest, c'est quoi, c'est à peine 20 000 habitants ici au Québec, à Thetford Mines ou à Shawinigan, là, pour avoir oui. une idée de la proportion. Euh, donc, cette petite communauté, d'ailleurs, très blanche, euh, parce que c'est plus de 90 des habitants qui sont blancs, euh, se sont retrouvés à, en tout cas, euh, un certain nombre de personnes ont eu peur de voir débarquer ces autobus d'antifa. Oui. Évidemment, dans, cette, dans ces rumeurs-là qui ont enflé, euh, ces, ces fameux antifas-là euh, arrivaient en autobus euh, payés par le milliardaire euh, Georges Soros. Là. Alors, il y a toute cette mythologie hein qui est portée, entre autres, par des mouvements d'extrême droite, comme quoi... Euh, il y a un complot mondial euh, pour menacer l'ordre établi puis George Soros, qui est un personnage clé, qui a évidemment, euh, qui est un grand ami évidemment d'Hillary Clinton hein, qui oui. euh, se retrouve à, à vouloir euh, démanteler le capitalisme mondial yeah, en en profitant, ouais, ouais. En, en mettant de l'argent dans ses poches évidemment, parce que c'est un, un, un gars terriblement riche George Soros, mais aussi terriblement sournois selon ce genre de mouvement-là mais euh, donc euh, par exemple, dans une ville comme Clamath Falls, euh, ça aurait été l'arrivée de deux autobus pleins d'antifa qui auraient débarqué euh, avec euh, bâtons, euh, des armes, peut-être des cocktails de molotov, puis qui auraient cassé des vitrines, incendies, des commerces, bref, euh, puis même tué des gens euh, éventuellement. Euh, » C'est assez troublant de voir ça aller Et évidemment la réponse de populations apeurées qui ont voulu protéger leur ville euh, était disproportionnée, était basée sur à peu près du vent. Euh, ça n'a pas empêché, même si les fameux autobus ne sont jamais apparus euh, dans ces villes-là, de quand même euh, amener certaines personnes à clamer qu'ils avaient gagné contre les antifas, oui, oui. parce que les antifas avaient reviré de bord, ils sont jamais venus <rire> oui, dans la ville Oui, c'est
0: ça, finalement. Bon, on était plus forts qu'eux autres, on parait plus forts que le tien.
1: Mais, absolument. Mais, mais, mais tu sais, ça ne prend, ça
0: prend pas des rumeurs d'autobus pour que les gens sortent armés dans la rue aux États-Unis. Euh...
1: <rire> non, c'est sûr, mais ça montre aussi à quel point... Que, oui. La tension est forte et la peur prend au ventre euh, une grande partie de la population. Euh, et et euh, à quel point ce genre de rumeurs-là, non fondées, est particulièrement dangereuse. Parce que moi, en lisant l'article, en allant jusqu'au bout, euh, ce qui m'a effrayé, c'est de me dire, euh, bon, ça ne sera pas sans lendemain. Hein. On va voir mmh. ressurgir des nouvelles rumeurs. Il va y avoir des nouveaux mouvements d'autodéfense, hein, des, des milices pour carrément protéger les communautés. Navire, protéger, oui, oui. Et ça, c'est le genre de mélange explosif qui peut amener à des accidents avec euh, mort d'hommes, là, ou de femmes, ou d'enfants.
0: Je reviens à ma question, Raymond, de la semaine, de, à la lumière de ces deux mouvements-là, là, de, de, des rumeurs d'autobus de, antifas hein, qui débarqueraient dans les petites municipalités. Est-ce qu'on peut, euh, euh, tu sais, je te dis, euh, par rapport à la guerre civile, je suis assez optimiste, mais quand on regarde ça, tu sais, c'est comme la naissance, le début d'une guerre. C'est très, très inquiétant, tout ça, là. Tu dirais de, de mettre une, une allumette dans ce feu de paille-là, puis ça explose, non?
1: Bien, c'est justement, c'est en effet, c'est un peu comme une sécheresse. Hein? Euh, tu as des vastes champs de oui. d'herbes de, de, sèches, de brindilles cassantes, et euh, tu as un pyromane qui euh, craque une allumette, puis qui allume un petit bout, puis là, ça se répand, puis ça devient un incendie de forêt qui euh, dévaste des milliers d'hectares. Euh, oui, en, en effet, c'est des conditions qui sont très inquiétantes, parce qu'en fin de compte, les gens ont les nerfs à, à fleur de peau. Tu sais, ces gens-là qui sortent armés, euh, apeurés, sous tension, euh, pour défendre leur ville, qui se prient de sommeil... Euh, une fatigue s'accumule aussi et qui peut amener euh, des conditions très dangereuses potentiellement. Puis avec le président qu'on a en poste actuellement, qui a tendance, malheureusement, à encourager, puis si on l'a vu dès le début mmh. de son mandat, hein, oui, oui, on le voyait venir. Euh, avec euh, justement là, les, les incidents c'était à Charlotte, là, quand une manifestante euh, avait été tuée là, par euh, le fou furieux qui avait foncé dans la foule avec son auto. Euh, dire, on, on se retrouve à avoir des conditions préexistantes euh, qui font qu'il euh, peut y avoir justement, entre autres, sur l'initiative euh, du président Trump, mais pas seulement lui, euh, des dérapages, des accidents qui pourraient être dramatiques. C'est des conditions qui sont euh, euh, vraiment effrayantes, là, oh. euh, potentiellement. Alors, euh, moi, moi, je suis loin de... de de minimiser ce genre de choses là euh, il faut pas se le cacher il y a, y a un côté qui est ridicule à ça hein, c'est euh, mais en même temps c'est pas drôle du tout mmh. parce que ces gens là cherchent légitimement à trouver des solutions à une menace une menace qui est totalement imaginaire ou à peu près totalement imaginaire, mais ça représente une menace quand même et c'est quelque chose, c'est tout un défi à gérer pour les autorités locales pour tenter de contrer ça et d'éviter. Comme tu dis,
0: quand as un président qui est pas rassembleur, quand un président est divise, car non seulement il est pas rassembleur, mais il divise sa population. Ça, ça ne peut que donner sur le terrain euh, des, des divisions comme ça qui peuvent. Enfin, moi j'imagine le pire. Là, on, on le souhaite vraiment pas, puis on souhaite qu'il y aura des éléments euh, qui vont calmer la situation. Là, mais euh, c'est vrai que euh, Monsieur le président euh, là-dedans est, est, est pas de grand secours, au contraire. Non
1: non absolument puis évidemment pour les manifestants euh, pacifiques euh, toujours avec de manifeste parce qu'il y en avait 200 là, il y avait une manifestation pacifique de protestation contre les élus euh, policiers euh, ben pour eux c'était très inquiétant aussi euh, d'ailleurs les forces policières mmh. séparaient les deux groupes mais euh, est-ce qu'il pourrait y avoir, euh, justement, cette allumette-là qui pourrait tomber là, dans, dans les matières inflammables et qui puisse y avoir euh, carrément un dérapage, là, un accident tragique? En ouais, on ne
0: l'espère pas, mais on, on y parle. Euh, juste un mot, puis on va se quitter là-dessus, euh, parce que Biden, on en parle de plus en plus, il semblerait que le choix de la coulistière s'impose. Elle sera euh, euh, noire, ce sera une femme noire, semble-t-il?
1: Visiblement, en tout cas, évidemment, euh, le contexte favoriserait oui, ça oui. largement. Ce n'est pas du tout confirmé. Puis il faut dire aussi que Joe Biden a l'embarras du choix. Hein, avec oui, bien si dire, il y a quand même...
0: Ça ne sera quand même pas euh, forcé là, de, de choisir une femme. Non, il y a de, de très bonnes candidates là, dans, parmi, euh, parmi les candidates possibles.
1: Oui, puis surtout, Joe Biden pourrait se retrouver à innover euh, d'une certaine manière, euh, entre autres en, en prenant une jeune colissière, je dis jeune euh, trentaine, quarantaine, là, probablement, euh, fin trentaine ou euh, dans le courant de la quarantaine ou même début cinquantaine. Kamala Harris est dans la, euh, dans la cinquantaine. C'est très jeune. Là, oui, on suit jeune, cinquantaine, je veux dire. <rire> Absolument, mais euh, ça va être à surveiller, puis là, évidemment, euh, on, on voit ces rumeurs-là donc ça revient toujours sur le sujet. Euh, C'est en fait là, le, le suspense dur et dur parce que là Joe Biden a atteint son seuil de 1991 délégués pour euh, être intronisé comme étant le candidat légitime du camp démocrate. Mais il n'a pas encore présenté ça. C'est sans doute que son équipe a un plan de communication là euh, justement pour présenter ça au moment propice. Ouais. Euh, Peut-être, euh, j'imagine un mois à peu près, donc euh, un mois ou un mois et demi là, avant le, la convention qui va consacrer Joe Biden pour permettre à la future policière d'amorcer sa propre campagne, parce qu'évidemment la vice-présidente éventuelle euh, si, si, si justement là, Joe Biden choisit une femme puis une femme noire, euh, doit aussi recueillir les votes oui, hein, des électeurs euh, parce que Techniquement, théoriquement, un président peut être élu et avoir un vice-président d'un parti adverse. C'est techniquement possible. Oui. Okay. Alors, ben, euh, ça, ça va être surveillé. On va suivre ça. Puis la
0: convention, c'est quand, rappelle-nous donc?
1: Euh, C'était à la fin juillet qu était ouais. qui était prévu. Là, le vrai défi, justement, pour euh, les démocrates comme pour les républicains, c'est de faire une convention euh, dans les conditions mmh. actuelles. Euh, évidemment, il euh, y a la possibilité que les démocrates prennent beaucoup plus au sérieux la menace liée à la pandémie actuelle. Donc, est-ce que ça pourrait être une convention virtuelle avec des règles particulières pour mmh. voter? Euh, ça sera à voir, mais il ne faut pas se le cacher. Hein. C'est surtout un show... Euh, donc, euh, parce que techniquement, euh, surtout dans le cas actuel où Joe Biden est devenu le, le seul candidat, euh, même si Bernie Sanders recueille encore des appuis au fil des primaires. Ça, c'est assez ah. amusant à observer. Euh, techniquement, c'est plus un happening pour consacrer le candidat et techniquement exprimer les votes d'appui qui lui permettent de, de devenir officiellement le candidat. Donc, euh, la convention comme telle, c'est beaucoup plus un show mobilisateur que... puis. Euh, en même temps, une étape obligée, techniquement, mais c'est surtout un show mobilisateur. Ouais. Donc, ça sera de voir ce que les démocrates vont proposer. C'était dans les derniers jours de juillet là, que c'était prévu, là, aux alentours du ouais, 26-27, okay, il On me semble de mémoire. Ils
0: vont décaler où ça restera, là, de toute façon. Ben, les élections sont quand même en novembre, hein? il faut, euh, faut avancer. Ben oui, après ça, faut faire campagne, tu sais. C'est ça, c'est pas fini. Bon, écoute, Raymond, merci beaucoup pour cette lumière sur ce qui se passe aux États-Unis. On, on, on se fie sur toi pour nous donner des nouvelles. Puis bon, on espère des bonnes nouvelles pour la semaine prochaine. On, on voit d'une semaine à l'autre que ça bouge très rapidement. Espérons que ça bougera pour le mieux. puis que. Ouais.
1: C'est un beau défi que tu me lances, là. Une bonne <rire> on a de la, de la, la misère, hein?
0: C'est dur, c'est dur. Mais c'est pas <rire> grave, on va y a... <rire> OK, merci, Raymond, et bonne journée. Mmh.